0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es viernes, ya estamos cerrando la semana juntos, por supuesto, en Chiapas al Cierre. quédese con nosotros con todo lo más importante, como siempre le decimos, del día en Chiapas, México y el mundo y de la mejor manera. Así es que gracias. Ya estamos en las redes sociales. Usted también nos puede compartir, nos puede retuitear, nos puede hacer llegar sus comentarios. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Este es Chiapas al Cierre. las denuncias por anomalías en elecciones del magisterio en panorama nacional justicia para paranormalizbeth en panorama internacional Putin y otros más con orden de arresto por crímenes de guerra la tendencia del día en Chiapas al cierre justicia para paranormalizbeth y a nivel nacional salario rosa justicia para paranormalizbeth y Uría son los temas esta noche lo que hoy es noticia mañana ya es historia esto y más este viernes en Chiapas al cierre Bien, nuevamente, qué gusto saludarlo. Gracias porque está en, con, está en sintonía y en frecuencia con nosotros. Ya es viernes, por supuesto, cerrando la semana juntos. Soy Efraín Meneses. Recuerda, estamos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En eh, completa compañía suya Por favor, acompáñenos todas las tardes Noches para que se informe Precisamente de la mejor manera Todas las noches se vaya tranquilo a descansar A casa con lo más relevante de Chiapas De México y el mundo Ya estamos a su disposición, ya retuiteamos Usted alcanzó a escuchar, es porque ya estamos en Twitter En arroba Diario Chiapas Para que usted nos vea, nos comparta y nos retuitee Estamos en la cuenta de Instagram También hay siempre información importante infogramas muy útiles para usted Con información de todo tipo los en Diario de Chiapas oficial. Además, si le gustan los videos, estamos en TikTok, ahí estamos en Diario de Chiapas, que por cierto también allá hay nuevos seguidores, nos ubican mucho, así es que por favor esperamos también sus comentarios. Y no podía faltar contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, obviamente en toda la zona metropolitana, muchos municipios cercanos a Tuxtla Gutiérrez y eh, obviamente incluso si usted van eh, viajando de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, también se escucha muy bien en varias partes de la carretera. Así es que gracias por estar en frecuencia con nosotros. Maneje con precaución. Y a la gente que está en Berrosábal, un saludo a todos de los de Radio Naranjo, la voz de Berrosábal 106.7 FM, con el amigo Ángel Cañas y toda su producción y escúchenlos también los sábados acá en la Radio del Diario. Así es que gracias y recuerde Diario TV Multimedia en Facebook y el hashtag el día de hoy sin duda es un tema nacional que obviamente preocupa mucho, lamentablemente en el marco del Día Internacional de la Mujer, del Mes de la Mujer, siguen habiendo cosas que no se pueden permitir. Justicia para Norma Lisbeth es el hashtag del día de hoy, hagamos tendencia, leemos sus comentarios, leemos sus saludos, pero pónganos hashtag... Justicia Paranormal Norma Lisbeth y lo que usted piensa al respecto. Por lo pronto, ¿qué le parece? Hacemos un recorrido muy breve por algunas de las cámaras en la capital chiapaneca? Ya es viernes, viernes, cercano a Quincena. Hay mucho tráfico en varias avenidas de Tuxtla Gutiérrez. Mire, aquí estamos en la Quinta Norte, frente a Plaza Sol... Y la plaza se ve saturada, el estacionamiento no hay espacio, no hay cajones, al menos es lo que se alcanza a percibir en esta visión que tenemos gracias a esta tecnología del diario de Chiapas. Mire, hay coches esperando un espacio para poderse ubicar, pues es quincena, es viernes, la gente ya sale a relajarse un poco y a espacios climatizados porque vaya que está haciendo mucho calor. La Quinta Norte tráfico pues tranquilo normal así es que puede circular sin ningún problema ahí estamos en la cámara que tiene la incorporación hacia el libramiento norte de oriente a poniente perdón de poniente a oriente y el tráfico muy normal hora pesada hora pico relativamente pero está fluido puede manejar con precaución y sin ningún problema y respete por supuesto al peatón por favor y vamos ahora del lado sur poniente, muy cerca acá del diario de Chiapas de la Torre Digital, la torre multimedia de diario Media Group. Y vea si hay tráfico movido, están a cierta velocidad porque es una vía rápida de comunicación. Maneje con precaución y además acá como tiene cierta altura y es un poco más alto, ya empieza a refrescar. a estar agradable para estar caminando por esta zona, pero con mucha precaución obviamente y con muchísimo cuidado para evitar los incidentes. Bueno, y vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Vamos con temas importantes para usted. Y recuerde, háganos llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Justicia para Norma Lizbeth es el hashtag el día de hoy. Y primeramente vamos a comenzar con este tema que sigue siendo noticia durante la semana. Porque ya iniciaron las denuncias después de estas elecciones que se dieron al interior del Magisterio. Vamos a ver qué es lo que está pasando.
1: Ay, ay, ay. Derivado de las diversas irregularidades como también anomalías en el proceso de renovación de la Secretaría General de la Sección 7, Rosendo Morales Gómez, candidato de la Planilla Blanca, aseguró que desconocen al nuevo dirigente de la Sección 7, derivado de estas acciones que únicamente beneficiaron a la Planilla Roja, por lo que ahora interpusieron diversos procedimientos con la firme intención de anular este proceso de renovación.
2: Nuestra inconformidad y el no reconocimiento al actual Comité Ejecutivo Seccional que encabeza Isael González Vázquez por todas las irregularidades que hubo. Cuando decimos todas las irregularidades, es que fue un proceso amañado desde el CEN del CENTE. El CEN del CENTE le dio privilegios al actual Comité Seccional encabezado por Pedro Gómez bamaca que estuvo convocando a las asambleas masivas con el mismo recurso de la sección 7. Asimismo, también las los padrones electorales resurados. Nosotros interpusimos el primer documento explicando esa situación que fue... El día 8 de marzo.
1: Refirieron que apenas se alcanzó el 50% de votación en el padrón, que es de más de 60 mil docentes. Aseguraron que dentro de estas acciones hubo compra de votos, además de retardar los procesos, lo que ocasionó que muchos de los docentes, principalmente jubilados, no pudieran votar. Refirieron que desconocen al nuevo dirigente y por supuesto darán la cara para todos aquellos, los más de 12 mil docentes que votaron prácticamente por la planilla blanca. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Ahí está pues la denuncia, pero bueno, vamos a otros temas. Le queríamos recordar el hashtag, el día de hoy es justicia para Norma Lisbeth. Es un tema nacional que obviamente nos ataña a todos, así es que le vamos a compartir información y eso le permita a usted también generar su opinión y su comentario a través de Facebook en vivo y también a través de Twitter. Bueno, ¿qué le pasó a Norma Lisbeth? Resulta que Norma Lisbeth desde 14 años estudiaba en una secundaria allá en Teotihuacán, eh, Estado de México y lamentablemente perdió la vida el 13 de marzo y vea usted por los golpes que semanas antes recibió en la cabeza y el rostro en una pelea con una compañera que le hacía bullying. Norma ya había denunciado las agresiones físicas y verbales que recibía, pero resulta que los profesores en su institución no le hicieron caso. Elizabeth Hernández, directora de la secundaria, fue ya destituida por desatender el bullying al que fue sometida la estudiante. En México, vea usted, en nuestro país, siete de cada diez niños y niñas sufrieron algún tipo de acoso de acuerdo a Bullying Sin Fronteras. Y es uno de los países con mayores casos. Esto, sin duda, es un semáforo que se enciende en una situación Lamentable y crítica que por bullying en la escuela una compañera le haya pegado, le haya golpeado mucho y haya tenido que perder la vida el 13 de marzo, tan solo 14 años. ¿Y ella qué hizo? Se supone que siguió el protocolo de eh, que debe tener cualquier institución educativa, denunciar ante sus profesores de lo que ella estaba sufriendo, pero nadie le hizo caso. Y esto terminó en esa terrible situación. Así es que es importante atender a cualquier situación que se pudiera presentar entre los jovencitos y las jovencitas. Hay que atenderlos, hay que platicar con ellos y obviamente como familiares hay que apoyarlos y eh, conducirlos por todas por todas las temáticas para que puedan estar bien. Y no sucedan casos como el que le pasó a Norma Lisbeth de tan solo 14 años de edad que perdió la vida por Casos de bullying por agresión muy fuerte y nunca hicieron nada las autoridades educativas. Y vamos a otro tema, vamos a temas de transporte porque resulta que denunciaron a varios choferes de la línea Aexa por exceder el número de pasajeros, y obviamente eso también pone en riesgo a todos los que están ahí. Imagínense un accidente y sobrecupo, pero bueno, quien tiene los detalles y los pormenores es nuestro amigo y compañero José Salazar. Usted lo conoce, excelente reportero de Diario Media Group. Pepe, buena noche, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos la llamada. Adelante.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Efren. Un gusto saludarte. Y bueno, pues este para comentarte que eh, de eh, usuarios de la línea EXA eh, pues denunciaron eh, esta lamentable situación. Y es que los choferes, por ganar unos pesos, están poniendo en riesgo a sus pasajeros, específicamente la unidad 42-32. Eh, eh, Esto está un camión que se dirigía de Tuxtla Gutiérrez hacia la zona costa, y es que lamentablemente subió a más de 10 personas a bordo, estas que no habían comprado eh, pasaje ante esta situación. Eh, pues déjame decirte que los pasajeros se molestaron y pese a la situación, el chofer se negó a bajarlos. Esta acción eh, se pues está repitiendo de acuerdo a los usuarios de la línea EXA y esperan que pues la empresa tome cartas en el asunto, sobre todo porque pone en riesgo, porque no saben qué tipo de personas son las que abordan, no hay un registro de su. o que deje evidencia de esta situación y puede ocurrir un lamentable accidente.
0: Pues qué lamentable esto, esa actitud sobre todo de prepotencia de los choferes, porque creo que como usuarios o pasajeros estaban haciendo lo correcto, llamar la atención. Estamos viendo las imágenes, Pepe, que nos compartes y le platicamos a los amigos de radio. Todo el pasillo de en medio de esta unidad está lleno de gente que están parados, están sobre pie, imagínate, y todos los demás espacios. Y obviamente esto se tiene que regular, no se puede permitir.
3: Así es, Efraín, y sobre todo el riesgo que recorren los usuarios de esta línea. Esperemos que pronto pues, pongan un alto a este tipo de situaciones, porque al final, si usted ve si usted un accidente o un asalto, eh, son los pasajeros los que van a, eh, al final de cuentas pagar estas terribles consecuencias.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pepe. Gracias por el reporte, Pepe. Excelente fin de semana. Gracias por tu apoyo largo todos estos días. Nos vemos y nos escuchamos, primero Dios, el próximo lunes. Disfruta de estos días.
3: Muy buenas noches.
0: Gracias a Pep Salazar, nuestro amigo y compañero reportero de Diario Media Group. Con esta información vamos a promocionales, primer corte, regresamos con más. Oiga, le tenemos información importante para usted, quédese porque después del corte tendremos en el estudio una entrevista con eh, doctores que son parte de la Fundación Caru y ellos tienen un tema importante, el cáncer infantil. Hay una guía para padres y médicos, de eso le estaremos platicando más adelante, pero además tenemos más información en Chiapas al Cierre. Promocionales, y volvemos, no le cambie de frecuencia.
4: El primer mes te seguirá informando después del corte En Chiapas al Cierre Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7 La 7 Con 12 minutos Ellos correrán con pasión, con orgullo en una competencia en donde la máxima velocidad hace a los campeones NASCAR México 2023 Series Acompaña a Daniel Sánchez con los mejores comentarios entrevistas y por supuesto todos los detalles de este gran arranque en el superóvalo Chiapas grandes pilotos, las mejores escuderías las pistas más importantes del país sábado 25 y domingo 26 de marzo la radio del diario te lleva de la mano obsequiándote acceso hasta la NASCAR México 2023 Series no te quedes fuera. La radio del diario 97.7 FM. Corriendo a gran velocidad a todos lados. Porque estamos en todos lados. La radio del diario 97.7 FM. Ahora ya se escucha en Alexa. Desde tu dispositivo Alexa.
5: Alexa, pon la radio del diario poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
4: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados en el 97.7 FM la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros La radio del diario 97.7 FN Somos tendencia, somos radio, la radio del diario 97.7
0: Que bueno que sigue con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si nos enlazamos hasta Tapachula? Ya está listo el segmento de Hola Tapachula con Valeria Córdoba.
5: Hola
6: Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
0: Hola Tapachula. Y resulta que allá en esta zona tan importante del Soconusco hay un municipio que seguramente escucha que es Unión Juárez. Y bueno, ella nos tiene la información de lo que piensa la gente de algo que ocurrió allá con la feria. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte.
7: Buenas noches Efren, es un gusto cerrar la semana contigo y con todo tu auditorio. Las ferias municipales son eventos para disfrutar de los juegos mecánicos, de la gastronomía de la región y sobre todo para disfrutar de las presentaciones de los artistas invitados. Sin embargo, este no es el caso de la Feria de Unión Juárez. En esa localidad, habitantes señalan haber sido engañados ya que la cartelera de la feria exhibía los nombres de artistas que no se presentarán. Habitantes de Unión Juárez manifestaron su molestia luego de que presuntamente fueron engañados por el gobierno municipal Al exhibir una cartelera de feria que no corresponde a los artistas que se presentarán
0: Bueno, tenemos detalles con el audio, por respeto a usted que nos está escuchando en la radio del diario, gracias, una disculpa. Pero bueno, lo que, lo que hablaban los habitantes allá de Unión Juárez es de que ellos sintieron que fue un fraude la feria en ese lugar porque presuntamente fueron engañados por el gobierno municipal, exhibieron una cartelera de feria que no corresponde finalmente a los artistas que se van a presentar, por eso hay inconformidad, porque no cumplieron su palabra, pero bueno, sobre todo cuando es una festividad que se hace cada año y que se programa con anticipación. Pero bueno, vamos a otros temas, eh, temas también importantes, y es que resulta que, le platicábamos de esto que ocurrió hace algunos días allá, resulta que no le bastó eh, ni 15 días, eh, perdón, vamos a hablarle primero de un tema de eh, que ocurrió allá en Altamirano. Resulta que no le bastó ni 15 días al síndico del Consejo Municipal de Altamirano, Gabriel Montoya Oseguera, para ejercer abuso de poder y tomar venganza en contra de quien no le permitió rebasar en la carretera de la localidad Cuauhtémoc. De acuerdo a los familiares del joven, en una declaración que emitió Gabriel Montoya Oseguera a través de su cuenta, señaló que presuntamente este ciudadano lo venía persiguiendo y no le quedó otra más que detenerse para defenderse posteriormente señaló que ya tenía identificado al joven de nombre Ricardo Santis que vivía en el barrio Primor porque asegura que su mamá es vendedora de flores algunos testigos, quienes hoy guardan el anonimato por temor manifestaron que fue cerca de las 9 de la noche cuando grupos de autodefensas del ejido Altamirano detuvieron una camioneta blanca 4x4 en donde viajaba este joven lo bajaron a la fuerza, lo subieron a otra camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido los habitantes mencionaron que esta no es la primera vez que sucede este tipo de acciones, pues aseguran que el síndico, que es Gabriel Oseguera Montoya, mantiene una estrecha relación con los ejidatarios, ejidatarios quienes con violencia han callado a las personas que estén en contra, precisamente, de las decisiones del Consejo, por lo que exigen que, que el gobierno del Estado y de la República intervenga para que puedan encontrar y liberar con vida a este joven, quien su único delito fue no dejar que la camioneta en donde se conducía el síndico municipal la rebasara. ¿Cómo ve? Bueno, pues lamentable este suceso. Nosotros le pasamos la denuncia que llegó primero cuando se transmitió ese video donde ellos iban en la carretera de Altamirano y precisamente muchos baches en esta carretera y casi eh, colisionan los dos vehículos. El síndico que iba adelante se bajó molesto a reclamarle a la gente y el jovencito solamente dijo, la carretera está muy mal, casi no chocamos porque la carretera tiene muchos hoyos y muchos baches, no fue la intención de afectarlo y ahora resulta que este jovencito está desaparecido. Es la denuncia de los familiares y esperamos que obviamente so todo se conduzca con eh, tranquilidad, sobre todo con seguridad y que el joven aparezca porque esto no estaría por supuesto para nada correcto. Están pidiendo el llamado del gobierno del estado y las autoridades para que den con este jovencito. Bueno, y resulta que vamos a hablar de otros temas también eh, que tienen que ver con este mismo caso, y es que después de varias horas, y gracias a la intervención del delegado de gobierno, se llegaron a buenos acuerdos para la liberación, como le decíamos, de este, de este joven. De acuerdo a la información, en una mesa de diálogo... Se reunieron Susana Morales Santis, Armando Méndez Ruiz, Ricardo Santis Gómez, Marta Gómez López, que es madre del detenido, y además la esposa del retenido también para entregar diálogo y se lograra la liberación de este joven. Trascendió que la autora del secuestro, escuche usted, fue María Susana Morales Santis, quien declaró que el motivo de la retención se originó por un problema que existe desde el 23 de septiembre del 2019, cuando se firmó un convenio de respeto mutuo para evitar agresiones entre las familias Morales Santis y Gómez Santis. En este sentido, el delegado de gobierno expresó que es importante mantener el diálogo y la paz para evitar confrontaciones. Y después de varias horas, bueno, se alegró la, la liberación del joven, y ambas familias ya firmaron un acta de acuerdo para que eviten ser molestados, o en caso contrario, el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado. Finalmente ya apareció el joven, eran otros temas según esto, pero bueno esperemos que ya estén bien de acuerdo y que no pase nada más. Retomamos el tema de la denuncia que llegó del municipio de Unión Juárez este fraude por los artistas en la cartelera vamos al detalle completo.
7: Habitantes de Unión Juárez manifestaron su molestia luego de que presuntamente fueron engañados por el gobierno municipal al exhibir una cartelera de feria que no corresponde a los artistas que se presentarán.
2: En ese sentido, pues algunos turistas que vendrán a ver el, el concierto supuestamente del banda me mexicano del show y en realidad no es, es banda el que mexicano. O sea, nos sentimos defraudados porque nos nos, en la cartelera decía que iba a venir.
7: Debido a la inconformidad, autoridades municipales decidieron retirar la publicidad colocada, por lo que pobladores piden se les hable con la verdad.
2: Entonces nos sentimos defraudados porque nosotros, aunque seamos de un pueblo chico, conocemos de, la, de los cantantes y de música. Sí, lo ideal sería hablar con la, con la verdad,
3: para que uno no se sienta tan defraudado.
7: Aunado a esta situación señalaron que el parque central donde se realiza la feria se encuentra lleno de basura sin que el personal correspondiente realice la limpieza. La feria de Unión Juárez es visitada por turistas de la región y de Guatemala. Sin embargo, debido a las condiciones insalubres del lugar y a la poca credibilidad de la cartelera, muchos han decidido no asistir este año. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco.
0: Bien, ahí está esta situación de lo, de lo que ocurrió allá en Unión Juárez. Es que efectivamente la ciudadanía espera al menos una vez al año la inversión de los ayuntamientos en sus fiestas, en sus festividades, y que les digan, van unos si y luego resulta que no, pues obvi obviamente se sienten defraudados. Y por lo pronto vamos a otros temas. Le vamos a dar seguimiento a esto que ya llevamos algunas semanas platicándole a usted de lo que ocurre al interior de TEC de Cintalapa y resulta que a varios alumnos que estaban protestando para que se educativas del TEC de Sintalapa, ahora resulta que fueron dados de baja, y quien tiene los, de, los detalles completos es nuestro compañero corresponsal Marcos Ramos. Marcos, buenas noches ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos, por favor.
8: Compañero, ¿cómo estás? Gracias por saludar, buenas noches a toda la gente, gracias, buenas noches. Efectivamente, por manifestarte, por pelear tus derechos en bien de la población estudiantil, 10 alumnos que se forman en el Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa. Fueron dados de baja, así lo dijeron a diversos medios de comunicación. Dijeron, grande fue nuestra sorpresa que hoy al estar acá en el plantón del cual ya estamos por cerrar la tercera semana, llegaron dos vehículos blancos. En uno iba la directora Juana Cruz Cancino. Nos entregó un documento donde nos informaban que fuimos dados de baja de la institución por encabezar esta manifestación. pacífica Aseguraron que esto no es más que una forma de intentar amedrentar para desistir a la lucha y volver a las aulas de clases. Aseguraron que eso no va a pasar y que esto que sucedió hoy los motiva para seguir adelante hasta lograr el objetivo. Vamos a buscar asesoría legal. Vamos a sacarnos los derechos humanos para que nos digan qué hacer al respecto. Porque lo único que estamos haciendo es pelear por una mejor educación. Únicamente esto es todo. Sostuvieron los manifestantes. Dejaron en claro que van a viajar este lunes a la capital del estado para tratar de hablar personalmente la comisión con el mandatario federal que estará de visita y en caso de que no, se organizarán y viajarán al centro del país para entrar a la mañanera y ahí exponer el problema. ¿Qué es lo que sucede, compañera? Son, ya son tres semanas de manifestación y la directora simple y sencillamente no da la cara, no da entrevistas y está buscando amedrentar a los alumnos para que dejen libre los accesos y regresen a clase
9: Hasta el momento
8: ninguna autoridad educativa se ha pronunciado, ha dicho este problema es mío, lo vamos a resolver y en detalles es que continúa avanzando. comentarte que algunos meses atrás tres meses aproximadamente dilató el sindicato de maestros en paro y no pasó absolutamente nada, la directora presume y asegura que está muy bien relacionada y que por eso no le hacen absolutamente nada, mi información compañero
0: pues gracias Marcos, lamentable esto ellos se manifiestan, exigen orden y resulta que les acaban dando de baja son 10 los casos, nos platicas ¿verdad?
8: Exactamente, son 10, pero ellos dicen que en ese caso si van a, a, a dar de baja los 10, que les den de baja a todos los que están manifestando que son cerca de 400, chavos. Es, que es un problema que va a continuar, obviamente que va a continuar, vamos a seguir hablando de esto, porque ya se cierra la tercera semana, iniciamos la cuarta y el problema ahí está y nadie lo toca.
0: Perfecto, bueno, vamos a estar al pendiente de que termine esta historia. Gracias Marcos, un abrazo excelente, fin de semana.
8: Igualmente, buenas noches.
0: Gracias. Y ahora vamos a información importante para usted del problema de nuestro amigo Felipe Lamilla y denuncia pública.
7: Colonia San José Terán, espéranos este miércoles 22 de marzo a las 10 de la mañana en la avenida Central y calle Central de la Colonia. Denuncia pública y diario de Chiapas, contigo a todos lados.
0: Así es, ya sabe, el próximo miércoles estará Felipe La Milla por ahí con ustedes cerca para que se, se eh, alleguen a donde él va a estar, obviamente, y puedan hacer su denuncia pública. Vamos a promocionarles, seguimos en Chiapas al Cierre, obviamente, con información importante del día de hoy. Oiga, ya es viernes, por eso andamos sin corbata, nos preguntaban por ahí, estamos sin corbata, ya es viernes, ya relajándonos para este fin de semana y, por supuesto, cerrar de la mejor manera. Vamos a promocionarles y volvemos acá en Chiapas al Cierre. Vamos a corte y después regresamos con la información nacional.
4: Chiapas al cierre, ya regresa para informarte. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. 97.7
5: La
10: radio del diario.
5: Más música en tu radio.
4: NASCAR México 2023 Series Chiapas, vibra con la velocidad NASCAR México 2023 Series Arrancan los motores En la radio del diario Ya están listos para la gran carrera NASCAR México 2023 Series Y para que no te quedes fuera de esta gran experiencia la radio te lleva de la mano a este gran evento Deberás estar muy pendiente de nuestra programación Porque estaremos regalando muchos boletos Si escuchaste bien, muchos boletos NASCAR México 2023 Series La radio del diario 97.7 FM Corriendo a gran velocidad a todos lados
11: Ahora
12: la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 Hoy la radio es la radio del diario Lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas E invadiendo la red en
11: www.diariodechiapas.com
12: Diagonal Radio no, no. Más música, más programas, más contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
4: Infórmate a última hora Efraín Meneses ya está en Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Oiga, y antes de seguir con más información y más noticias, le quiero platicar dos cosas importantes para usted. Primero, tenemos una sorpresa para toda la gente que nos ve y nos escucha siempre en Chiapas al cierre. Como agradecimiento, por supuesto, a que siempre nos ve. ¿Qué cree? Tenemos más de 40 boletos para que usted asista a la NASCAR México. Así es que... Las indicaciones son muy sencillas, nada más nos tiene que poner en el hashtag, obviamente lo que tenemos es justicia para la normalidad, pero también ponga el hashtag Nascar México, Chiapas al cierre, quiere un boleto y ponga su nombre y después obviamente puede pasarlos a recoger acá a la recepción del diario... Eh, eh, del diario de Chiapas, aquí diario multimedia, por supuesto, para que usted pase con, eh, igual una captura de pantalla del comentario que usted hizo, hashtag NASCAR México, más de 40 boletos que tenemos para ustedes muy sencillo, por supuesto, participar, simplemente pónganos esa situación. Nascar México, el hashtag 40 boletos para que usted participe y pueda estar, a, automáticamente tiene el boleto, nada más ponga hashtag Nascar México y obviamente vamos a ir eh, contando cuántos nos van quedando de aquí a las 8 de la noche en Chiapas al Sierra. Así es que esa es una invitación para usted. Y además quiero presumirle, quiero platicarle, estamos tomando café, café completamente en vivo aquí en Chiapas al cierre, gracias al patrocinador de Diario Media Group, por supuesto de Diario TV Multimedia, y es este café que usted está viendo aquí en pantalla, y le platicamos a los amigos de radio, es Diario Street Black, que es este café que es arábigo de exportación, vale muchísimo la pena, luego le diremos dónde lo puede conseguir, pero muy rico, muy buen sazón, muy buen sabor, si a usted le gusta el buen café, esta es una muy buena opción, Chiapas Street Black Coffee, y esta versión que es la arábiga o arábigo de exportación. Este es el café que estamos consumiendo acá en Diario Multimedia, así es que no se lo pierda, le vamos a decir dónde lo puede adquirir. Y por lo pronto, vamos a la información de las nacionales.
6: Nacional.
13: ¿Qué tal Efraín? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este viernes finalizando la semana bien informados con las notas nacionales. Saludo con mucho gusto a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. Norma Lisbeth era una estudiante de secundaria quien falleció tras una pelea con una compañera que le hacía bullying. Esto sucedió en el Estado de México y su familia exige justicia. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Norma Lisbeth, quien cursaba el tercer grado de secundaria, murió a consecuencia de las heridas que sufrió en cara y cabeza durante una pelea con otra alumna. En un video que circula en redes sociales, se puede ver cómo la menor de 14 años es sometida por su compañera, quien le propina una golpiza ante la mirada de varios alumnos y alumnas que, lejos de intervenir para detener la agresión, graban los hechos e incitan a seguir la pelea. Familiares de la víctima denunciaron que Norma Lisbeth fue citada a pelearse por otra alumna en las inmediaciones de la secundaria ubicada en el municipio de Teotihuacán y que acudió para terminar con el bullying que le hacían varios de sus compañeros del salón. Norma Lisbeth ya había alertado antes en casa y a algunos de sus profesores de la secundaria sobre las agresiones físicas y verbales que recibía por parte de sus compañeros de clase. La Secretaría de Salud de Durango informó que a partir del 15 de marzo quedó sin efecto el uso de cubrebocas en espacios cerrados. La titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que tras el cumplimiento de protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud permitieron un descenso de casos COVID-19, puntualizó que la sexta ola del virus ha ido a la baja por lo que se acordó por parte del Comité de Seguridad en Salud la eliminación del uso de cubrebocas en escuela, eventos y lugares cerrados. Una fuga de combustible ocasionada en una toma clandestina de hidrocarburos contaminó el río Tula a la altura de la comunidad vinola ubicado en el municipio de Tozontepec que también dañó un campo de cultivo. Las autoridades municipales confirmaron que hubo derrame de hidrocarburo en parte del río Tula, mientras que personal de seguridad física de petróleos mexicanos, Pemex, realizó labores de contención de la fuga clandestina que demoró varias horas. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y no olvides sacar tu paraguas porque al parecer este fin de semana será un poco lluvioso. Nos vemos el día de lunes con más información de las notas nacionales. Regreso contigo Efren. muy buenas noches.
0: Gracias, muy buena noche, Alejandra Domínguez. Y vamos con información importante para usted. Oiga, si vive en la capital chiapaneca, por favor, llénese de paciencia, porque a partir de la próxima semana se complica mucho más al Libramiento Norte, muy cerca de Torre Chiapas. Y en ese contexto, pues las obras viales en Tuxtla están en ese dilema. Para algunos afectan, para otros benefician. Vamos a escuchar qué dice la gente y más adelante le platico porque a partir de lunes van a cerrar completamente el Libramiento Norte por esto que se está construyendo cerca de Torre Chiapas. Vamos al sondeo ante las últimas obras de infraestructura realizadas en el estado de Chiapas salimos a las calles a conocer la opinión de la gente
3: la verdad sí está mejorando, hay que aguantar un poquito el tráfico, pero sí está mejorando el... a sus niveles. Ah. Hay menos tráfico, es más rápido el servicio. Bastante bien, este son obras muy este que nos van a apoyar mucho, principalmente a los que andamos en el transporte. Sobre todo hay que aguantar más que nada ahorita lo que está pasando por las zonas de tráfico pero en su momento va, va a ayudar bastante. Pues la verdad, eh, mi opinión es muy buena para el gobierno del Estado. Eh, anteriormente me han dicho que, que no había dinero en otras en otros este, sexenios, y realmente sí había dinero en Chiapas. Tenemos una muestra aquí en Tuesla Gutiérrez, eh, sobre estos, es, eh, la modernización de la ciudad que tenemos, por ejemplo, los puentes. Que están en el Libramiento Sur, Libramiento Norte, y ahorita el, un puente hasta muy bonito, que hay la Torre Chiapas, que sí había una gran necesidad por el tráfico. Pues todas las obras públicas se hacen acá, en los, las colonias y pueblos ya lejanos de acá, pues no, no hay absolutamente nada. Pues muchos baches, la verdad, la verdad que sí. Ya, pues si te vas por acá, revisas todo, y de hecho acá pues, tú ves cómo están las, las carreteras y todo, pues están muy. Malan. Muchos ciudadanos se encuentran satisfechos por estas últimas obras, ya que han dejado resultados favorecedores. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
6: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: Bien, y vamos al reporte de la Secretaría de Salud que tiene que ver con COVID-19. 19 Y es que de acuerdo a este último informe, son seis casos nuevos los que se han presentado en las últimas 24 horas. Estamos hablando de uno en Chilón, uno en Huizla, uno en Ocosingo, uno en Palenque y uno más en Tapachula. Aparentemente los contagios van a la baja, pero es importante mantener... Todas las medidas sanitarias, sobre todo si se presenta algún síntoma de infección respiratoria. La Secretaría de Salud comentó eh, que precisamente estos casos siguen todavía presentes, pero afortunadamente no se ha suscitado ninguna defunción por esta enfermedad de la vía respiratoria. La dependencia estatal puntualizó que los pacientes son dos mujeres y cuatro hombres con edades de 5 a 64 años, donde cuatro personas padecen asma, diabetes mellitus, obesidad e hipertensión arterial.
6: Lo que acontece minuto a minuto. La roja de Diario de Chiapas.
0: Bien, en información de la nota roja, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas a través de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, adscrita a esa unidad administrativa con trabajos de inteligencia y de investigación, ejecutó una orden de cateo en donde aseguraron, escuche usted... Casi nueve mil litros de hidrocarburo en un inmueble ubicado en el municipio de Reforma Chiapas, lo anterior derivado de una carpeta de investigación que inició el Ministerio Público de la, eh, de la Federación, quien realizó tareas de investigación para esclarecer este hecho. La orden de cateo la otorgó finalmente el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas. En el cateo se aseguraron cinco contenedores de plástico con capacidad de mil litros que contenían en su interior 4.000 litros de un líquido color amarillo translúcido con características del hidrocarburo. Además, 27 tambos con capacidad de 200 litros, que contenían en total cada uno 4.860 litros de hidrocarburo. Todo esto suma a un total de 8.860 litros de, al parecer, diésel automotriz. Cabe señalar que cuando se realizó el cateo en el inmueble localizado en el camino que va a la localidad de San José, Limoncito, en la colonia El Zapotal, allá en Reforma, no se detuvo a ninguna persona y lo asegurado se puso a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación. Y vea este caso, resulta que eh, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Costa, obtuvo sentencia condenatoria de 30 años de prisión en contra de Oscar N. por el delito de pederastía agravada, hecho ocurrido en contra de un menor de edad e identidad protegida en el municipio de Frontera Hidalgo en el año 2020. En audiencia, el juzgado de control de Tapachula dictó la sentencia condenatoria imponiendo esta pena, que deberá compurgarse en el Centro de Reinserción Social número tres allá en Tapachula, y asimismo se le condenó al pago de una multa, reparación del daño y la suspensión de derechos civiles y políticos, de acuerdo con la causa penal... El sentenciado agredió sexualmente a la menor de 13 años de edad ilícito ocurrido en el municipio de Frontera Hidalgo. Oscar N. fue detenido por elementos de la Policía de Investigación en el 2022 adscritos a la Fiscalía del Distrito Fronterizo en cumplimiento de esta orden de aprehensión girada por un juez de control con sede en Tapachula. Y en otra información, también de nota roja, resulta que un sexagenario perdió la vida en su motocicleta, lamentablemente, sobre la carretera Tonalea, la Galeana Calentura. José Ariel Vázquez de, 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 de los Santos, de 62 años de edad, pues perdió la vida al presentar una falla en su motocicleta y caer sobre la carpeta asfáltica ya sin signos vitales. Los hechos ocurrieron hoy eh, alrededor de las 7:30 de la mañana en la carretera Tonalá Galeana, a la altura del desvío a la carretera Aparedón, de acuerdo a la versión y la autoridad. De la autoridad, perdón, la motocicleta y el cuerpo se encontraban fuera de la cinta asfáltica. El sexagenario viajaba en su motocicleta marca Itálica sin placas de circulación y el cuerpo fue reconocido por un familiar quien dijo ser de la ranchería Galeana Calentura. Lamentable suceso, por eso hay que manejar con muchísima precaución, por favor. Vamos a promocionar el tercer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre.
4: La información no termina. A cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. No la 7 con 42 minutos. La radio del diario 97.7 FM, velozmente contigo a todos lados. ¿Qué tanto te ves en ese
3: espejo?
12: Ay, como que ando necesitando colágeno No se pierdan la hora nacional porque les vamos a hablar de los mitos y realidades del colágeno ¿Conocen
3: la ley del bienestar animal? Les tenemos la información
12: Y hablando de nuestros animales de compañía, les decimos cómo cuidar a los perritos en edad geriátrica En la música, la migra
3: Somos sus amigos, Fernanda Tapia y
12: Sergio Bonilla Y los
3: esperamos en la hora nacional
12: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
3: Gobierno de México la banqueta
4: y los banqueteros con Lito Baybird. Listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza. Todos los sábados de 11 a 1 de la tarde, dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido, La banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
13: ¿Qué por todavía?
4: 97.7 La radio del diario Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
5: 97.7 Contigo, a todos lados, 97.7 FM
4: Somos Tendencia, Somos Radio y la radio del diario
8: 977.
0: Gracias por continuar con nosotros, Recuerde estamos en Chiapas al cierre completamente en vivo, por supuesto, desde Diario TV Multimedia, desde el Diario Media Group, gracias por estarnos escuchando a través de las radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada y además también por estarnos viendo en Facebook, en Twitter, completamente en vivo. Y le quiero recordar a usted, el café del diario TV Multimedia, ese Street Black de, de Urban Coffee, y como hoy, bueno, pues todas las tardes disfrutamos también de este rico café en una muy buena taza hecha con los mejores granos de la finca San José. Esta finca se ubica allá en el municipio de Montecristo de Guerrero. Así es que recuerde, Street Black de Urban Coffee, esta es la mejor opción, aquí la tenemos a su disposición. Es un empaque muy bonito, de lujo, pero sobre todo el sabor de esta taza de café usted puede degustar. Este es el café de Diario TV Multimedia y viene desde la finca San José en Montecristo de Guerrero. Y por lo pronto vamos a otros temas. ¿Usted ha pensado en irse del país en búsqueda de mejores condiciones de vida? Bueno, pues salimos a preguntar y esto es lo que la gente opina. La situación económica
2: y las oportunidades laborales en México son un tema recurrente en la mesa, con los amigos, con la familia. Y no pocos han pensado en más de una ocasión en irse de este país y buscar mejores condiciones en otro. ¿Qué porcentaje de la población realmente le ha pasado por la mente irse de México? Veamos. Nunca. Si estás jodido acá vas a estar más jodido allá, definitivamente. Pero yo creo que si puedes hacerla acá, haces tu olla de pozol, ponte en la esquina o lo que puedas, ¿no? De acuerdo a tus posibilidades. Y exactamente
13: vas a hacer lo mismo allá,
2: porque no vas a llegar y vas a tener un buen trabajo más si no tienes un gran currículum.
13: Sí, porque hay más posibilidad de trabajo, honestamente, y más oportunidades, entre comillas, eh, comparado al sueldo pues, de aquí, pues creo que es muy evidente. Y en mi, desde mi perspectiva, tengo familia fuera, entonces.
0: Bueno, yo no me cambiaría de estado y me iría a Pachuca. Ahí porque ya he ido varias veces y me gusta mucho como es el clima y, y la gente y muchos muchos lugares, muchas plazas están chidas ahí. Ahí solo aparece.
2: ¿Pero no irte de México? Ah, no.
0: Bueno, si tuviera la oportunidad sí me iría, la verdad. Me iría a España.
7: No, todavía estoy. Aunque estamos sufriendo, pero aquí seguimos en nuestro país.
9: Eh,
8: posiblemente sí, por debido a la crisis económica que vivimos, pues sí sería una buena opción. Porque hay países que están brindando mejores condiciones de vida. Sí, lo he pensado muy
14: seriamente. Sí. ¿Por qué? Pues para tener un mejor empleo y un mejor salario.
2: ¿Algún país en especial? Canadá. Canadá. Para los menores y adolescentes que intentan hacer realidad el sueño americano, los números muestran que en los últimos cinco años este sueño se ha frustrado para cientos de miles y es que según datos del Instituto Nacional de Migración hasta enero de este año, Estados Unidos había deportado a México en los últimos cinco años a 217.732 menores, más de 75.000 de ellos solo en el año 2021. Respecto a México, de enero a septiembre del año 2022 fueron deportados 10 19,415 niños y adolescentes mexicanos divididos en 16,520 hombres y 2,895 mujeres. De ellos, 15,645 no estaban acompañados al momento que cruzaron a Estados Unidos, mientras que el resto, unos 3,770, sí viajaban en compañía de algún adulto. Pues bien, como hemos visto, en la mayoría de los casos es en los jóvenes donde esta idea de irse de México y buscar nuevas oportunidades está más latente. Ya en la población mayor, pues bien se apela a continuar viviendo en el país y esforzándose cada día. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Pues ahí están opiniones encontradas. Obviamente nadie quiere salirse de su casa, irse lejos de la familia en busca de mejores condiciones, pero bueno, a veces las condiciones son las que obligan a que se haga esta situación. Pero bueno, ahí están las opiniones. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos a enlazar al centro del país? Ya está listo nuestro amigo Luis Carlos Silva, porque hoy hay información importante que tiene que ver con este tema de los cárteles. Y es que ligan a cárteles de Jalisco y Tamaulipas con este tema tan delicado de la desaparición de mujeres. Luis Carlos Silva, buena noche, ¿cómo estás? Te escuchamos hasta el centro del país. Adelante con tu reporte, amigo.
9: Hola, Efraín, gracias. Buenas noches, cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. El cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel de Tamaulipas forman parte de organizaciones criminales que podían estar detrás de la desaparición de mujeres ocurrida a la víspera en el estado de Guanajuato. Cabe mencionar que de acuerdo a lo que dice la misma Fiscalía General de la República, hay indicios respecto al accionar directivo de un cártel en la zona del Bajío, principalmente el cártel de Santa Rosa de Lima, que pues en su oportunidad. Pero es uno de los más eh, pues, eh, temidos y sobre todo a quienes se atribuye cualquier cantidad de desapariciones en diferentes puntos del estado de Guanajuato, principalmente en la ciudad de Zenoya, donde este cártel ha provocado cualquier cantidad de reacciones y sobre todo la muerte de jóvenes indefensos. Comentar en ese sentido que la misma Fiscalía reconoce en el pleno auditorio que desde hace aproximadamente seis meses hay investigaciones pues, contundentes que orientan los esfuerzos de las autoridades para tratar de ubicar a los presuntos implicados. Sin embargo, será en el transcurso de los próximos días y semanas cuando se puedan tener más pistas que conduzcan al esclarecimiento de estos hechos, tomando en cuenta que mujeres que desde hace aproximadamente dos semanas eh, desaparecieron de eh, pues sus domicilios y también del lugar donde tradicionalmente se reúnen. Ahora el gobierno de la República pide. De, de inmediato una investigación paralela frente un auditorio para tratar de localizarlas finalmente la dependencia local dice que existen algunos indicios para tratar de ligar a grupos criminales de Carlos Jalisco Nueva Generación que opera en la zona occidente del, del país y también en, ahí en Guanajuato para tratar de hacer una investigación paralela, sobre esto se dice que los grupos criminales se disputan las plazas y esto también ocurre en Tamaulipas en el noreste de la, de la república donde hay focos rojos perdidos por las autoridades. Finalmente, esta investigación sigue su curso y se espera que en este en este fin de semana largo de Puente haya nuevos indicios que conduzcan al establecimiento de tan lamentables hechos. Te mando un abrazo Fren, que pase un excelente Puente y fin de semana mi reporte y nos escuchamos la próxima semana muy buenos días. Muy buenas tardes, Pedro.
0: Gracias, mi estimado Luis, muy buena noche, un abrazo, excelente fin de semana para ti, por supuesto, allá en el centro del país. Que te la pases bien y nos escuchamos el lunes. Gracias. Bien, ahí está la información. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a las notas internacionales el día de hoy?
12: Internacional
0: Bueno, y platicarle a usted que resulta que la situación se pone más complicada. Hay una orden de arresto en contra del presidente de Rusia ya, Vladimir Putin, ...por crímenes de guerra y la deportación de niños ucranianos a Moscú... ...durante la guerra entre ambos países. Esto significa un llamado ya a su captura en cuanto al mandatario pise suelo ...de alguno de los 100 países que conforman la Corte Penal Internacional. Y aunque esta Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto... ...esta no podrá hacerse efectiva de inmediato por diversos motivos. Uno de ellos es que Rusia no forma parte de esta Corte Penal Internacional por lo que para que pueda ser arrestado Putin es necesaria la participación de más de 100 países que son miembros de ese organismo. Este organismo no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal. Y como Moscú recordó de inmediato, sin embargo, la ejecución de esa orden depende de la cooperación internacional. Y aunque muchos otros mandatarios de otros países han sido señalados por delitos, esta es la primera vez en que un líder como Putin recibe una orden como esta. Y es que una decisión de este tipo es histórica, porque por primera vez se emitió esta orden de captura en contra de uno de los líderes ...del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Tras darse a conocer esta noticia, el Kremlin negó cualquier valor jurídico a la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional... ...contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, alegando que Rusia no reconoce no reconoce a ese tribunal. Y, bueno, pues sin duda es un tema bastante complicado... Es difícil que Putin se pueda mover a cualquiera de esos 100 países, porque tendría que ser detenido, pero sí llama mucho la atención porque esto puede complicar un poco más el panorama internacional de lo que se está viviendo en aquella parte del mundo.
10: Tendencias
0: Bueno, y las tendencias el día de hoy a nivel nacional, el de ellos era salario rosa, ya sabe esta estrategia que hace en el centro del país. El segundo, justicia para Norma Lisbeth, con este caso que le platicamos de esta chica de tan solo 14 años que perdió la vida después de que una compañera le hiciera mucho bullying y le pegara. Están los videos incluso en redes sociales cuando se ve esta lamentable golpiza y las autoridades educativas nunca hicieron nada. Y el tercero tiene que ver con eh, deportes, Urias, así es que ahí están los tres conceptos para que usted cheque el hashtag de el día de hoy. Y antes de irnos, tenemos un aviso importante. Le decíamos aquí en la capital chiapaneca: hay que tener mucha paciencia y mucho cuidado. Ya se informó, escuche usted, que a partir del día lunes, la Secretaría de Obras Públicas tendrá que cerrar totalmente la circulación vehicular. En el crucero de Libramiento Norte y la calzada Andrés Serra Rojas. Esto por el avance de la construcción del paso de Desnivel Torre Chiapas a El cierre de Libramiento Norte Oriente iniciará en el crucero del Boulevard Juan Pablo II, mejor conocido como el crucero de Patria Nueva. Mientras que el lado de Libramiento Norte Poniente estará cerrada la circulación a la altura de la calzada del artículo 123, que es la esquina, queda con la Plaza de los Niños Héroes. Es importante recordar que los vehículos pesados, camiones de carga y tráiler... ...son desviados desde mucho antes al salir de la central de Abastos... ...rumbo a Libramiento Sur... ...en tanto que los vehículos pequeños particulares de transporte público de pasaje... ...tendrán que tomar vías alternas que con antelación se están dando a conocer. Así es que es recomendable no transitar en esta zona para evitar el congestionamiento vial si no tiene necesidad. Ante esta situación, la Secretaría de Obras Públicas del Estado ya trabaja de manera coordinada con tránsito municipal a fin de mantener la presencia de agentes y señaléticas informativas en la zona. Así es que ya se cierra totalmente el libramiento norte en todo este extremo, que sí complica porque hay muchas oficinas por ahí, por ejemplo, la gente que tiene que llegar a Torre Chiapas a hacer trámites, tendrá que buscar rutas alternas y eso va a cargar el tráfico vehicular el lunes a partir de la mañana, así es que tome precauciones. Le agradecemos a usted la pregunta de esta semana, ¿el maltrato animal debe castigarse con prisión? Y sí, el 93.3% dijo que sí porque es una conducta grave y el 6.7% dijo que no, que no es para tanto. Gracias por haber participado con nosotros en la encuesta de esta semana y a ustedes gracias por sus comentarios, por supuesto en vivo a través de Chiapas al cierre tiempo. Nos ganó el día de hoy, pero ya nos vamos, muchos van a disfrutar de un puente largo estos días. Nosotros por lo pronto, primero Dios, estaremos trabajando lunes 7 de la noche. Soy Efrenme Meneses, disfrute el resto de esta noche, de este fin de semana, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: La información continúa en Chiapas al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM la radio del diario.
10: La radio del diario.
11: Música, noticias,
6: Insistir en el reconocimiento de las personas que con su esfuerzo, talento y amor Se han convertido en guardianes de las culturas y tradiciones de nuestro estado Como hizo recientemente el gobernador Rutilio Escandón Al galardonar a tres chiapanecos Con el nombramiento de Tesoros Humanos Vivos de Chiapas Es un esfuerzo fundamental Por preservar nuestra riqueza cultural e histórica Y por dotar de dignidad a nuestros pueblos originarios Felicidades pues a don Leonardo Gómez Santis, quien con su música tradicional de Chanal nos ha hecho bailar y recordar nuestro mágico pasado. A don Alberto Gómez, cuyas manos han construido cientos de marimbas en Villaflores. Y a don Juan Aguilar Méndez, médico tradicional indígena MAM, que ha cuidado de la salud de varias sucesiones de chiapanecos en frontera con Malapa. Este tipo de reconocimientos por parte de las autoridades va más allá de entregar incentivos a estas maravillosas personas que con su trabajo han conservado la grandeza de Chiapas para las futuras generaciones. Tiene que ver también con la construcción de un Chiapas más digno, más próspero y más humano a partir del reconocimiento de nuestras raíces y del rescate del gran bagaje pluricultural que nos da identidad. Chiapas no es un territorio más, es una tierra fértil, donde las maderas cantan, llena de color y tradición, con gente buena y talentosa, como don Leonardo, don Alberto y don Juan, quienes al conservar nuestras tradiciones y culturas, nos dan la esperanza y una manera distinta de reconocer y amar a nuestro estado.
10: Editorial de la Radio del Diario
4: El estilo de música a tu medida. La
10: radio del diario
4: 97.7 FM. La radio del diario presenta Rock Show. Un paseo por el mundo para escuchar las grandes canciones de rock de todos los tiempos. Con Miguel Zengar. Viernes de Rock en Español.
14: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a tu programa Rock Show. Hoy tenemos nuestro viernes de rock en tu idioma eh, y preparamos una selección de música, de clásicos, de bueno, cuando todo esto comenzó. Canciones muy representativas de los grupos que vamos a escuchar. Eh, te invito a que te quedes conmigo. Te saludo a tu amigo Miguel Sengar. Eh, y bueno, estamos aquí hasta las nueve llevándote lo mejor de la música rock en español hoy viernes vamos a arranca, arrancar con este grupo eh, pues muy importante en México comenzó en los años sesentas, a finales de los sesentas eh, como Three Souls in My Mind abrió una brecha que bueno hoy eh, pues es eh, ya muy común escuchar el rock en nuestro idioma, pero en ese tiempo, de hecho, ellos empezaron cantando en inglés y luego y en los 80s ya hicieron el cambio eh, de nombre y ya eh, grabando en español. Vamos a ponerte este corte que se ha convertido en un clásico editado en 1989 eh, para su álbum 21 años después. Es el quinto álbum de El Tri y bueno... Eh, tiene canciones excelentes, que se han convertido en clásicos como María Sabina, Un Día en la Vida. Y escuchamos este excelente corte que se llama Difícil. Aquí está el Tri en Rockshop. Eso se llama Difícil con El Tri Aquí en tu programa Rock Show Pues vamos a continuar ahora Con este excelente grupo español eh, Y bueno, el álbum que editaron en 1987 Llamado El Grito del Tiempo Era el tercer álbum Este grupo que comenzó tocando rockabilly Le fue eh, coqueteando al folk y al pop Hicieron álbumes maravillosos pues los pilares son Mikel Herenson, el guitarrista cantante, y Diego Basal, Basayo que también, eh, pues un, un gran músico. Este álbum está situado en el número 133 de los mejores 250 álbumes de grupos ciberamericanos según la revista Al Borde. Y bueno, es un es un discazo realmente. Vamos a escuchar este clásico de Duncan. Eh, llamado en algún lugar aquí está en roxo